0: Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan.
1: Son las 8 de la mañana con 13 minutos eh, Tony, la semana anterior La semana anterior se conmemoró El Día Internacional y Nacional de la Niña eh, Y en ese marco También eh, organizaciones como El Fondo de Población de las Naciones Unidas Han dado a conocer, por ejemplo eh, Informes muy importantes que tienen Que ver con el tema de embarazo En niñas y adolescentes Así que nos da mucho gusto tener aquí en cabina A los representantes Del Fondo de Población de Naciones Unidas eh, La doctora Esperanza París ella es ginecóloga, especialista en salud sexual y reproductiva. Doctora, qué gusto.
0: Bienvenida. Bienvenida.
1: Gracias,
2: buenos días, Tony, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de estar con su audiencia y compartir un tema tan interesante para el país como es el tema de la prevención que, de
0: embarazos. Que pretendemos abordarlo de manera... Eh... Educativa y profesional Pero es, pero directa Y pues, directa, ¿eh? exacto sea, sin, sin andar por las ramas Y,
1: y conocer la, la verdad de lo que está sucediendo al respecto,
0: ¿verdad? Sí, también nos acompaña el doctor Mario Iraeta, representante auxiliar del de Fondo de Población de las Naciones Unidas Bienvenido, doctor Gracias, Tony, buenos días, buenos días, Diana Meloni Un gusto Pues bueno, este es un mapa, ¿verdad? Un mapa incluye, dice, la tasa de inscripciones maternas a causa de embarazo en niñas y adolescentes en los 262 municipios que conforman el territorio salobreño, como base para brindar también una perspectiva departamental y nacional. ¿Cuál es la realidad en el 2020, 2021 Muy bien. de esta
3: situación? Bien, cuando el mapa nació, y quiero compartir esto con, con los radioescuchas, cuando el, el mapa nació nosotros teníamos la idea de... Poder bajar el dato nacional que se ve tan inalcanzable cuando nosotros decimos eh, que hay en el 2020 hubo 12.900 niñas embarazadas. No lo hacemos realidad, entonces no 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 identificamos qué eso significa. Pero cuando nosotros sabemos que en el municipio donde nosotros vivimos hay dos niñas que tienen 11 años y que han estado embarazadas durante ese año, entonces el dato nos choca, ¿verdad? el dato nos impacta. Entonces el mapa persigue eso, el mapa quiere que nosotros identifiquemos como ciudadanía la gravedad del problema donde residimos, que no es un tema que está lejos, que está en la zona rural allá olvidado, es un tema que convive con nosotros y que está perjudicando fuertemente la vida de las niñas y de las adolescentes salvadoreñas.
1: Cuando hablamos de niñas y adolescentes, ¿estamos hablando de qué edades a qué edades de niñas y adolescentes que están quedando
3: embarazadas? Estamos hablando de niñas de los 10 años hasta los 19 años. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud eh, eh, define el embarazo adolescente de los 15 a los 19 años Sin embargo en El Salvador tenemos niñas de 14, de entre 10 y los 14 años embarazadas El MAPA ha hecho ese ejercicio de ampliar el rango de edades Para poder incluir a estas niñas también dentro de estas estadísticas que son tan preocupantes
1: Porque es una realidad en el país
3: Totalmente
1: eh, Doctora, usted es ginecóloga y especialista en educación sexual ¿Por qué es preocupante que una niña y una adolescente o un adolescente queden embarazadas a tan temprana edad?
2: Bueno, definitivamente Diana Verónica, cuando una niña o adolescente eh, queda embarazada, todo su proyecto de vida se trunca. Generalmente la carga reproductiva ante la presencia de un embarazo cae en los hombros de la niña principalmente si esta niña es menor de edad. Eh, no hay oportunidad que la niña retorne a un entorno escolar, no tiene el efecto de protección que el Estado le puede dar tampoco, porque es casi obligada que se una a una pareja o esté a cargo de la familia y se dedica enteramente al cuidado de su bebé.
1: Entonces hasta ahí llegó la hasta niña. Hasta ahí
2: llegó su proyecto.
1: Eh, eso en el tipo social, ¿qué pasa en el desde la perspectiva del cuerpo humano?
2: El efecto físico que le puede pasar a una niña es desde una morbilidad en su organismo que la puede llevar a discapacitarla permanentemente en su área reproductiva hasta la muerte. Y es tan grave eso que cuando usted ve las estadísticas nacionales e internacionales de casos de complicaciones durante el embarazo y el parto y algunas enfermedades que se presentan en ellas, se cuadriplican a veces en relación a las mujeres
1: adultas. Sí, o sea, tiene cuatro veces más probabilidades Exactamente. de ese tipo. Ahora, eso es desde el punto de vista físico. Así ¿Qué es. pasa desde el punto de vista psicológico cuando una niña de 10 a 19 años queda embarazada?
2: Uy, desde el punto de vista psicológico es súper difícil tratar de sacar adelante a una niña si no tiene un apoyo de parte de un grupo especialista en ese tema. Ella sufre una especie de trauma, una especie de depresión. Ella no sabe que... ¿Qué tiene? No tiene una esperanza de seguir adelante. Tenemos muchos casos a lo más grave que es el tema del suicidio durante el embarazo porque ella se ve acorralada por el tema de tener que llevar la carga de un bebé y de la crianza de él. Entonces, entonces los efectos realmente de la niña a nivel psicológico pueden ir a aislamiento, depresión, y trastornos orgánicos del mismo efecto psicológico y llevarnos hasta el tema del suicidio.
0: Eh, Podría repetirme la cifra y el rango de edades eh, sí. de, de, de niñas embarazadas
3: el, y adolescentes El rango de edades es de 10 a 19 años y la cifra que se observó en el 2020 fue de 12.982 niñas uh -huh. vale. Ahora, Doctora,
1: solo para terminar este tema
3: eh,
1: antes, Decía mi abuelita, ¿verdad? O incluso en la época de mi mamá, que hoy tiene 94 años es que en el campo es normal que una niña de 16 años para. Ah, sí. O sea, ¿cuál es el problema? Pues, o sea, eh, no sé si la situación cambia entre el área rural y el área urbana y no se ve como un problema que la niña a esa edad, o a los 14 años incluso, sean mamás.
2: Es que hay un proceso de naturalización de ese tema de la violencia. Y se da más fuertemente en el área rural. Como usted muy bien lo dice, Diana Verónica, nuestros abuelitos, nuestras madres y nuestros padres probablemente a esa edad estuvieron teniendo sus hijos e hijas. Y realmente era naturalizado y no existía ninguna sensibilidad en el tema de ver cuáles eran las consecuencias físicas, psicológicas eh, en el proyecto de vida de las niñas cuando ellas tenían esos bebés a tan temprana edad. Realmente esa naturalización ha sido quizás de los daños más grandes que les hemos provocado a las niñas en la historia y a las mujeres, ya que ellas continúan perpetuando, perpetuando ese ciclo de, de embarazos tempranos y también de la misma de mismo truncar su proyecto de vida.
0: ¿Algo ha cambiado en el 2020 eh, que se hace este, este estudio con respecto a años anteriores? Es decir, ¿mejora? Y ¿Los esfuerzos están surtiendo efecto? Tony, hay, hay
3: diferentes escenarios de, de diferentes puntos de vista de donde ver el problema. En primer lugar, hay que decir que hay una tendencia mundial de, de disminución de embarazos. Las mujeres probablemente tienen más información y evitan tener embarazos, eh, digamos, a, a lo largo de su vida. El Salvador, por ejemplo, ha logrado bajar su tasa, su, su número promedio de hijos por cada mujer desde los seis en 1960 hasta ahora dos nada más en el 2020. Inclusive la última estadística que ha sacado la Digéstica habla de 1.7 hijos por cada mujer. Es decir, están teniendo menos hijos. Pero en el, en el tema de maternidad temprana, el, el comportamiento no es similar. El Salvador no ha logrado disminuir al ritmo que va el mundo disminuyendo el, el, los hijos que se tienen a más temprana edad por parte de las mujeres. Y por lo tanto, eh, entra en juego lo que mencionaba la doctora de, de limitar los las posibilidades de desarrollo, cosa que afecta a la niña, la familia y el país en general. Eh, en ese sentido, creemos que hay, digamos, por ahí una oportunidad de poder seguir reduciendo los embarazos de niñas y adolescentes. El mapa trae también otro elemento importante que es la violencia sexual, que está bastante ligada al tema de embarazos en niñas y adolescentes, particularmente con aquellas menores de 14 años. Porque en estos casos la ley lo define como un hecho de violencia sexual y como un delito. ¿Por, ¿Por, qué, quedan
1: la, ¿por qué quedan embarazadas las niñas en esos rangos?
3: Por violencia sexual.
1: ¿Qué significa eso? Violencia
3: sexual es violación. Nosotros tenemos estadísticas en el mapa donde se puede evidenciar cuáles son los agresores, dónde están los agresores de las niñas. Y estamos hablando de familiares, incluyendo padres, padrastos, tíos, primos, hermanos, personas conocidas como los líderes religiosos, profesores, personas de la comunidad. Ese tipo de personas está, son agresores de las niñas.
1: O sea, estamos hablando de que las niñas en esa edad, se convierten en madres o quedan embarazadas porque alguien de su entorno la porque alguien de su entorno la obligó a tener relaciones sexuales
3: exactamente la estadística muestra de 4.000 casos que se dieron en el 2019 solamente 88 eran de personas desconocidas el resto los conocía en las niñas era del entorno cercano a la niña y eso quiere decir que las niñas están vulnerables en el entorno y si no aprendemos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo protegerse las estadísticas van a seguir progresando Porque ese, respecto a la pregunta que hacía Tony también No hay una disminución en igual medida de los embarazos Que de la violencia sexual La violencia sexual está permaneciendo Y en algunos casos incluso hasta aumenta la violencia sexual uh
1: -huh. eh, Doctora, ¿por qué la niña, la niña es agredida sexualmente? Yo lo, lo que he leído un poco es que es continuamente violada y llega un momento en que queda embarazada Pero que normalmente Cuando la niña descubre Que está embarazada y se lo dice A quien la ha estado agrediendo sexualmente Es eh, eh, Le dice, no le tenés que decir a nadie No le vas a decir a tus papás eh, si, si tú le decís a alguien Yo te voy a matar a, a tu mamá O te voy a matar a ti O sea, la niña es No, no le permiten que se exprese Por miedo ¿A daño a ella o a un familiar cercano?
2: Eh, efectivamente, Diana Verónica, en, en mi práctica, tristemente, muchos casos de esos eh, tuve la oportunidad de ver. Incluso ya trabajando en el Fondo de Población, en algunas comunidades donde tenemos la oportunidad de trabajar, eh, vemos casos de niñas que han estado continuamente siendo víctimas de abuso sexual, eh, muchas veces con el mismo consentimiento de sus tutores, llámese padres, madres, eh, abuelas, porque se convierten en un medio de supervivencia para la familia. Y en algunos casos más extremos donde existe un embarazo, son forzadas ya sea a interrupciones o ya sea a negar que ese embarazo existe y eh, con, llevar a una consecuencia que esa niña ni siquiera asista a un control prenatal. Eso es muy común, sobre todo en el área rural. Nosotros hace unos años hicimos una investigación y fue muy triste ver que un promotor de salud allá por el área occidental nos decía que tanto la madre como la niña, eh, el padre de ambos hijos, era el padrastro. Y eh, la niña fue obligada a no decir quién era el padre hasta que el promotor de salud lo descubrió a través del control infantil y realmente eh, ellas son sometidas y por lo tanto ni siquiera son llevadas tempranamente a un control prenatal exponiéndose su vida y por supuesto la del recién
1: nacido. ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas niñas que no tienen un control eh, prenatal? Eh, en el caso de las niñas que están sufriendo agresión sexual, eh, ¿hay un hay algún parámetro que nos diga cuántas de ellas mueren debido a toda esta situación?
2: Eh, se espera que aproximadamente un 15% de las mujeres que se exponen a un embarazo presenten una complicación obstétrica. En el caso de las niñas, como le decía anteriormente, hay a veces hasta cuatro veces más la ocurrencia de estas complicaciones, depende del tipo que se dé, porque entre más temprano se inscriba una mujer a un control prenatal, usted va monitorizando la evolución de ese embarazo. Seguramente algunas complicaciones No las va a poder evitar Pero las va a poder detectar oportunamente Para que no lleven a una consecuencia más fuerte Como es la muerte Y esas complicaciones en un cuerpo Que no está biológica Ni psicológicamente preparado Para un embarazo Por supuesto que aumenta la probabilidad De que exista una complicación
0: eh, Los factores que, que habría que atacar vaya Para que esto vaya disminuyendo Son cuáles Pobreza Falta de eh, educación... Eh, ¿Cómo que se contrarresta machismo? todo esto? ¿Qué? O sea, ¿por dónde, por dónde se ataca el problema?
2: Hay, hay varios flancos, Tony, que podemos atacar y que podemos intervenir. Usted ya mencionó muy bien algunos. En la pobreza es algo que marca definitivamente, ¿verdad?, lo que es el ciclo del embarazo temprano en las niñas. El tema de la educación se ha demostrado y hay suficientes estudios que hablan que la permanencia escolar garantiza que las niñas puedan continuar un proyecto de vida y no se embaracen a temprana edad. Un estudio que realizamos sobre uniones tempranas nos hablaba que más del 77% de las niñas que habían salido embarazadas, todas estaban fuera del entorno escolar. Y un 22% nada más estaban en el entorno. O sea, realmente el, la escuela se convierte en un sistema protector. Otro tema es... Los sistemas de protección Debe de existir un sistema de protección Llámese justicia Llámese eh, instancias de garantía De derechos de los niños y las niñas Que protejan y no revictimicen A las niñas cuando presenten una situación De este tipo Debe de haber una garantía y un recuerdo Y toda una restitución del derecho A que la niña pueda continuar un proyecto de vida Y esta es una de las áreas Que tenemos que seguir trabajando efectivamente Y debe de haber un trabajo muy fuerte Con las familias, los padres las madres, los tutores, los docentes, todas las mismas iglesias, toda la misma sociedad debemos de involucrarnos en el tema de educación y cómo ayudar a prevenir este ciclo.
0: Doctor, cuando han apretado una tecla para que esto disminuya, ¿cuál ha sido la más efectiva? La más efectiva es la educación integral para la sexualidad,
3: definitivamente, porque en la educación integral para la sexualidad los niños, las niñas, las adolescentes, los adolescentes reciben información adecuada a su edad para poder tomar acción en el momento que se vean por ejemplo en una situación donde hay una probable un probable abuso sexual acercarse a sus padres y poder eh, abordarlo y en los casos donde ya hay edades mayores donde se establecen relaciones de noviazgo también encuentran maneras para poder prevenir embarazos o inclusive, en mu la evidencia nos dice que los niños y las niñas Que reciben educación integral para la sexualidad Retrasan el inicio de sus relaciones sexuales En pro de tener un proyecto de vida Entonces esa es una de las más importantes Porque la educación integral para la sexualidad No solamente involucra al niño y la niña Involucra al profesor, involucra al papá y a la mamá Y por lo tanto digamos que hay un círculo De protección más importante O sea ver, la educación
1: pero... no va dirigida solo a la niña no, Sino es... que a todo el entorno todo el... Exactamente, Exactamente.
0: Yo, yo he escuchado De, de, de... De agrupaciones Pro Vida ¿Verdad? Que dicen que eh, Bueno, ustedes, el UNFPA O el Fondo de Población de las Naciones Unidas Forma parte del sistema de Naciones Unidas ¿sí? Y entonces Algunos grupos Pro Vida Y ahí está escrito, lo pueden ir a leer o a Y ustedes, buscar,
1: ustedes sabrán ¿verdad? más ¿verdad?
0: Dicen que Naciones Unidas Y todo su sistema Forman parte de los grupos Progresistas que están en contra de la vida y a favor del aborto y de otro montón de cosas. Eh, y ven eh, eh, o, eh, esta educación integral para la sexualidad como una invasión eh, hacia, a, a la familia y esto riñe con temas religiosos, es decir, eso está ahí. ¿Ustedes se han encontrado con este tipo de, de posiciones? Sí,
3: totalmente, nos encontramos con ese tipo de posiciones. Nosotros, por bueno, ejemplo... sale
0: hasta George Soros, sale sí, a, a bailar también, a veces. También, ¿eh? sí. también ahí, también ahí. Sí, miren, bueno, hay
3: que recordar que Naciones Unidas son todos los países del mundo, casi, o la mayor parte de, de países del mundo, no es una organización así que se invertó y que nace por sí misma. Todo lo que Naciones Unidas hace se acuerda en Asamblea General con todos los representantes uh -huh. de los países del mundo. Entonces... No vamos por la libre haciendo lo que nosotros queremos Sino más bien un acuerdo mundial De poder avanzar en el tema Segundo, Naciones Unidas trabaja bajo evidencia Y por lo tanto lo que nosotros Promovemos Es, es justamente La protección de la vida Justamente la protección ante violencia sexual La protección ante eh, Elementos o situaciones Que vulneren la dignidad de las personas En ese sentido nosotros Hemos ido digamos a diferentes espacios y en el primer proyecto que les contaba lo primero que hicimos fue ir y convocar a las organizaciones religiosas y decirles miren, este proyecto es de prevención de embarazo y esto contiene, uh -huh. y al final nos dijeron miren, está interesante lo que ustedes están diciendo y, y, y quizás habría que ver, y le decíamos Ay, súmense para que vean que en realidad eso es lo que se está hablando con los niños y las niñas dos, el tema de eh, a educar a niños y niñas no es al margen de padres y madres, de hecho por ejemplo los proyectos que nosotros recomendamos es trabajar con el papá y con el profesor o profesora, y que ellos trasladen la información a los niños y las niñas, no organizaciones de, de ningún tipo, sino que los padres y las madres, porque ellos sabrán filtrar, y al final ganamos un montón, porque tenemos más gente eh, en, en sintonía, digamos. Educada. De, educada, exactamente. Uh -huh. Entonces, hay un montón de, de información que no tiene, digamos, un fundamento que se utilizan a veces, puede, puede ser por ignorancia, puede ser por temor, puede ser por defender posiciones que no, no, no tienen un sentido, pero nosotros estamos convencidos y no es porque nosotros como, como organizaciones de las Naciones Unidas, organización de las Naciones Unidas, vayamos por ahí, sino que hay evidencia que sustenta este tema, evidencia científica que sustenta estas temáticas para lo, avanzar.
1: Lo que también yo he leído es que dicen, no, es que con toda esa información lo que quieren es que el todas las ahí los niños y las niñas tengan relaciones sexuales y entonces como ya existen sí. los anticonceptivos entonces uh -huh. va a ser un degenere y entonces lo que están sí, promoviendo eso, eso es se, el, eso no discúlpenme también. pero sí. pero eso es lo que dicen verdad de, de, de que si les dan información verdad que si les dan condones que si les dan pastillas anticonceptivas la inyección que si les dan toda esa información lo que va a pasar es que entonces van a tener relaciones sexuales tranquilos y como no van a salir embarazadas, ya no se preocupan.
2: Pero la evidencia, fíjense, Diana Verónica y Tony nos ha, nos ha mencionado y nos ha mostrado que cuando existen servicios integrales para adolescentes, amigables, confiables, seguros, los adolescentes pueden conversar y preguntar sobre estos temas. Y la evidencia nos muestra que los jóvenes que no han iniciado vida sexual la postergan, porque saben con responsabilidad cuáles son las consecuencias de las prácticas sexuales a temprana edad. El embarazo es una de ellas, pero las ITS, el VIH… ¿Qué son las ITS? Es las enfermedades de transmisión sexual, perdón, uh -huh, uh -huh. el VIH, la misma hepatitis, todas las variantes de hepatitis que no, aparte de la a, ¿verdad?, la B, la C y la D, todas esas son efectos de por vida que pueden eh, dar en la vida reproductiva de un joven o una joven y eso es más allá de los nueve meses de un embarazo. Entonces, realmente, cuando los jóvenes tienen acceso a servicios con esas características y a métodos anticonceptivos modernos, seguros, eficaces y conscientes para los que ya están teniendo prácticas sexuales, logramos postergar los embarazos y no eh, caemos en la práctica que nosotros veíamos hace años de mujeres a los 20, 22 años ya con cinco niños, porque no había oportunidad de espaciar los embarazos. Hoy día, afortunadamente, hemos disminuido, pero falta mucho todavía por hacer, porque muchos jóvenes no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros y... Estamos en el ciclo de tener y tener bebés eh, antes de los 20 años y eso por ende aumenta el, el riesgo de muertes y de consecuencias en su salud.
1: La práctica de relaciones sexuales es algo innato del ser humano porque muchos dicen, no, es que hay que esperar hasta hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. No, es que entonces eso ya no te va, te va, te va a hacer una mujer indigna, ¿verdad? Si ya otro hombre y después cuando tú querrás alguien eh, para casarte ya nadie te va a ver bien porque ya está jugada, la mujer ya está jugada ¿verdad? Sí. y ahí tienen mucho que ver las religiones ustedes han hecho eh, eh, reuniones con, con representantes entiendo de la iglesia católica de la iglesia cristiana evangélica y, y este es este también eh, la iglesia cala, bueno lo estamos viendo ahorita con la vacunación de la COVID-19 ¿verdad? Eh, aquí nos lo han aceptado pastores y religiosos eh, de la iglesia católica, que, que sí que hay unos que, que están desinformando eh, sucede también, continúa sucediendo esto
2: efectivamente. Hay un tema muy fuerte en el tema del de fundamentalismo, en el tema de la sexualidad, y es que la mujer se convierte en un objeto, ¿verdad?, donde todos opinan y todos deciden, menos ella. Y realmente la vivencia de la sexualidad en una mujer, al igual que un hombre, es tan natural como el derecho a la alimentación, como el derecho a trabajar, a estudiarse y todo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y lo que hay que tener es una adecuada orientación e información, porque tanto para los hombres como para las mujeres puede tener graves consecuencias en la salud. Desafortunadamente, la Iglesia, en el tema de la vivencia y la sexualidad, y focalizándonos en las prácticas sexuales... Re... Quieren eh, muchas veces imponer algunos patrones que efectivamente van en detrimento de la salud de la madre o en la salud de las, de las niñas. Y eso sí no es posible porque realmente les acortamos la oportunidad que ellas puedan hacer su proyecto de vida o ellas puedan tener una relación saludable, segura y que ellas aprendan a empoderarse y a manejarla. Entonces aquí hay que continuar trabajando Mucho ese tema también con los padres Y las religiones
3: Y otro tema quizás que agregaría yo lo que dice Es pues, que nosotros tenemos la oportunidad de elegir ¿Quién queremos que hable con nuestros hijos De estos temas? ¿Queremos ser nosotros? ¿Queremos que sea un profesor capacitado? ¿O queremos que sea Google? ¿O queremos que sea YouTube? ¿Con lo que venga? ¿O TikTok? ¿O TikTok? Exactamente ¿Quién queremos que le hable a nuestros hijos de eso? Porque si nosotros no lo hacemos No les orientamos adecuadamente lo van a encontrar en otro lado, o el amigo o la amiga que vio TikTok y que le está contando cómo es este cómo es este rollo, entonces eh, es importante que como familia, y cuando hablamos de estos temas yo siempre trato de hacer el ejercicio piensen cuando hablamos de embarazo en niñas adolescentes en su hija o piensen en su sobrina porque son niñas que nosotros tenemos cerca y en, y en ese momento nos movemos el tema no es menor, nosotros hemos estado viendo que de 2015 a 2020 mil niñas y adolescentes han salido embarazadas, han pasado por la experiencia del embarazo, son 48 diarias si hacemos la relación y de esas dos diariamente tienen menos de 14 años y aprovechando ahora el partido de ayer de la selecta como vimos de lleno el, el estadio, si pusiéramos a esas mil ni niñas en el Cuscatlán lo llenarían dos veces y un poquitín más. O sea, es un montón de niñas que año con año están pasando por la experiencia del embarazo y que obviamente están teniendo cort eh, cortadas todas sus oportunidades de desarrollo.
0: Entonces, el tema no es menor. Ahora, si es si, si son eh, actores o eh, personas del entorno cercano de las niñas, eh, que yuca, porque entonces a través de la familia. No, no sé si se puede atacar el problema Porque son los mismos familiares Son los mismos eh, el mismo figuras, figuras de poder que están sí, en el entorno O sea sí. y, y la familia es el núcleo de la sociedad pues Así es,
3: pero ahí, ahí es importante Hablar con los niños y con las niñas Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos De niñas que no saben qué es lo que está sucediendo Que alguien las está tocando De la familia y no saben que él, Porque nunca ha tenido información Bueno, hace poco una, una persona muy cercana a Mía me decía, mira, fíjate que mi mamá ella, cuando tuvo su hija, tenía 14 años, o sea, quedó embarazada de 13. Y me decía, ella cuando llegó al hospital, ella pensaba que iba a tener el bebé por la boca. Entonces, ¿qué información tenía? No tenía ninguna información. Y es normal en una niña de 14 años qué edad tiene, porque a veces tendemos nosotros a verlo desde nuestros 40, 30 años de experiencia de vida, a, 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 a juzgar a la niña sobre el tema. Estamos hablando de niñas de 10 a 14 años que no tienen ninguna información. Entonces, ahí es donde entra el, el elemento de protección, el elemento de hablar con ella Y ahí entra la educación integral para la sexualidad, acorde a su edad, por supuesto, ¿verdad?, sobre estos temas pero el hecho de decirle a un niño o a una niña nadie puede tocar tus partes privadas y si te tocan, eso tenés que hacer, tenés que contarle a una persona de tu confianza, tu papá, tu mamá, si es tu papá, entonces decirle a tu mamá que no te va a pasar nada. Lo que te digan que, por ejemplo, esas amenazas no son ciertas, no eso no va a pasar, tenés que decirme porque ahí vas a estar a salvo.
1: Pero está es el factor económico también de por medio, decía, decía eh, la doctora Paricio, eh, muchas veces es por conveniencia económica. La niña se va poniendo bonita, ¿verdad? El, el bueno ahí de la, del, del pueblo, de la familia, ¿verdad? Le interesa a la niña y esto me asegura un ingreso económico al hogar. El, el que la niña se meta Perdón en la expresión, ¿verdad? Para que me entiendan eh, eh, Sea la pareja de esta persona Porque me garantiza un ingreso económico
2: Y otro caso que se da muy frecuente hoy día Es el tema de la seguridad de la familia también Es triste, pero en algunos establecimientos de salud Vemos casos también de madres o de tutoras que llevan a sus niñas a que les pongan la inyección de tres meses porque alguien la quiere de pareja para algún lugar. Y eso garantiza la seguridad de toda la familia. Es bien complicado. Porque... O sea,
0: garantiza la seguridad significa que no les hagan nada.
2: Exactamente. pues
0: estamos hablando de pandillas.
2: Sí, exactamente. O algunos grupos delictivos que... Eh, toman a las niñas como sus esclavas, ¿verdad? Y son eh, parejas de uno o de varios y eso es a cambio de que a la familia no le pase nada. Eh, muchas veces en las unidades de salud se ven estos casos, eh, la, el mismo personal de salud algunas veces es amenazado, ¿verdad? De, de la denuncia, aunque por ley existe el tema de hacer la denuncia del caso, se hacen... Eh, se da aviso, perdón Que es lo que le compete al personal de salud Pero la denuncia en última instancia La hace el responsable Entonces
0: llegan a que les pongan una, una inyección una Anticonceptiva, de, anticonceptiva de, tre, de Para tres meses
1: Exactamente. Para que la niña no quede embarazada Porque está siendo violada
2: Exactamente. Y, y si ponen una denuncia Pues corre el peligro eh, La familia verdad. Entonces esos son casos que se dan eh, Sigue esa situación O sigue el tema del aseguramiento económico y en algunos momentos hay problemas, pues, para garantía, tanto para el personal de salud como para la familia. Sí, esa es una
1: realidad que, que viven. Tony, tenemos unos comentarios aquí a través del WhatsApp. Dice eh, Rubén Figueroa, desconozco si las charlas de prevención hablan con los jovencitos. Existe una cultura de quitarle la virginidad a las compañeras de clase, hasta hacen apuestas y competencias. Tanto, esto dice, de acuerdo a él, uh -huh. eh, sucede en el sistema público y privado. ¿Conocen al respecto?
3: No me extraña en realidad este tipo de cosas porque eh, la sociedad salvadoreña es bastante machista y tiende a identificar a la mujer en cualquier etapa de su vida como un objeto y como algo que los hombres pueden usar. Voy a poner un ejemplo cuando nace un niño o nace una niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen? ¿verdad? ¿Te ganaste la gallina si es varón? Y si es, si es niña, no, no te ganaste la gallina. Eso, desde el momento de, de, de nacimiento, exactamente. Desde el momento de nacimiento estamos haciendo una categorización inferior de las mujeres y lo mismo pasa, bueno, y, y, o, o expresiones complicadísimas que yo también vi en, en las en la salas de parto ¿verdad? de algunos colegas que, que complicadas, desmereciendo, digamos, el valor de una niña de, o de una mujer desde el momento en que nace. Entonces, de, ¿cómo vamos a, a, a tener comentarios diferentes o acciones diferentes como la que este radio escucha pone sobre la mesa verdad? si la concepción que nosotros tenemos entre hombres y mujeres es de absoluta desigualdad es de, de absoluta discriminación entonces es importante cambiar este espacio ahí un poco lo, lo, la pregunta que hacía este Tony también sobre qué hay que hacer bueno pues cambiar la visión, cambiar las normas sociales empezar a ver a las mujeres como iguales y como oportunidades también de desarrollo para el país
1: a veces las mujeres somos las que más tropiezos ponemos también, ¿verdad? Para claro. luchar por esa desigualdad. Exacto,
3: pero es producto, digamos, de toda esa cultura que se ha venido transmitiendo porque al final, si yo como niña eh, crezco viendo de que no, soy, eh, no tengo un valor suficiente para mi familia, que no tengo un valor suficiente para la sociedad, eso le voy a enseñar a mi hija y le voy a terminar diciendo, no, mire, usted come de último, primero sus hermanos, ¿verdad? La pechuga es para su hermanito. Exactamente. Exactamente. Y a la
1: niña la
2: alita.
3: Exactamente. Exactamente, porque son Exactamente. lo que, Entonces, a veces decimos nosotros, mire, pero es que y es mujer y dice, por supuesto, si eso ha visto toda su vida. Entonces, ¿cómo no lo va a reproducir con sus hijas? ese Esa estructura hay que cambiarla
1: Ok, aquí hay otro comentario Otro salvadoreño, Jorge, que está en Boston Quería comentarles que a mi hijo en la clínica La pediatra que lo tiene en control Desde que nació, ahora que él recién cumplió 14 años En la última visita que tuvimos con ella Me pidió permiso para hablar de sexo con él Y le explicó todo lo relacionado a sexo-enfermedades Métodos anticonceptivos algunos padres se escandalizan al tocar estos temas, yo hablo abiertamente con mis dos hijos de sexo una de 19 y el de 14 y otra cosa, las penas para quienes se meten con menores de edad acá son duras ya no digamos si las embarazan mínimo 15 años de cárcel mm -hmm. estamos hablando del acompañamiento verdad. Eh, son las 8.45 eh, los estudios eh, los hacen para hacer un diagnóstico de lo que sucede, ahora el objetivo del diagnóstico es, ajá, ¿y qué vamos a hacer o proponer? En el caso del Fondo de Población, trabaja en conjunto con el gobierno de El Salvador, entenderíamos, para establecer las famosas políticas públicas que vengan a eh, paliar esta problemática. ¿Qué se está haciendo? Y a partir de este último estudio, ¿qué cambios están ustedes proponiendo?
3: Bien, el, el primero y quizás voy a, voy a mencionar algunas y, y voy a dejar a, a la doctora con, con otras Pero el primero de ellos es retomar la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos de Niñez y Adolescencia El Salvador es uno de los pocos países que tiene una estrategia nacional trazada a 10 años El gobierno ahora la ha retomado, está eh, estableciendo metas específicas para poder eh, disminuir el problema estamos también contribuyendo con la evidencia de lo que les comentábamos, del, del que hemos trabajado en el territorio, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero impulsar la NIPENA o, el, o la estrategia de prevención de embarazo, la estrategia nacional, es una de las principales cosas que nosotros estamos recomendando. Es necesario financiar esto en el territorio, porque a veces tenemos políticas públicas pero no les metemos presupuesto para que en el cantón llegue esta política pública y se haga realidad allá. Eh, por otro lado, también eh, formar a los, a los eh, docentes, continuar en la formación docente, continuar en la formación de los trabajadores de salud también. ¿Para qué? Para que cuando el joven o la joven decida ir a la unidad de salud por, por tener consejo o por tener un método de, que le va a permitir el embarazo, eh, lo que dicen en el, en, el, en el establecimiento de salud son frases que llevan al joven a ya no regresar. O a la joven porque y le dio que como Tan pena. chiquita ¿Cómo, cómo... y tan chiquita estás teniendo relaciones sexuales. Exactamente, sí. exactamente. En sí. vez de sentarse y decirle, mira, vení, platiquemos, tal, te voy a dar toda la información. Si quieres tener relaciones sexuales, está bien, pero mira, estos son los riesgos. Y al final, el, el joven o la joven termina tomando una decisión. Esa capacidad de poder abordar al adolescente es especial y ahí la doctora les
0: puede contar más, pero requiere una especialización para que el joven no no se retire de la Mire, y no hay una manera en que Naciones Unidas se siente con el gobierno con las iglesias de todas las denominaciones sí. y lleguen a un consenso donde no se enoje nadie uh -huh. porque de manera temprana se le pueda dar educación sexual a, 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 los, a las niñas y adolescentes, o es imposible eso. No, no,
3: no, 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 yo pienso que hay ejercicios que ya se han hecho. De esta hecho,
1: estrategia nacional esta por ejemplo, estrategia nacional convoca
3: mejor. a un montón de actores sí. nacionales de organizaciones de sociedad civil y también de organizaciones basadas en la fe. Pero como
1: dice Tony, se bueno, reúnen no,
3: donde no se nos hace eh, nadie. Ajá, ¿no? verdad, <risa> que se reúnen, <risa> <risa>
1: llegan a acuerdos, se toman la foto y y, 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 entonces, y
0: entonces dicen: Ah, ¿eh? no, lo que pasa es que, na, que esta", o sea. Realmente es un tema educativo, pues, o sea, de, efectivamente. Si, si una niña de 14 años llega embarazada y piensa que, que el niño le va a salir por la boca, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando, pues?
2: Sí, efectivamente. El tema de la educación, como decía Mario, es de los pilares más fuertes que hay que trabajar. ¿Qué podemos hacer? Eh, el doctor lo ha mencionado, continuar con que las niñas permanezcan en el sistema educativo. De acuerdo al mapa, únicamente el 47% de las niñas estaban en bachillerato, ¿verdad, Mario? Sí, Permanecían en el... Imagínense, menos de la mitad de las niñas pueden llegar al bachillerato. Entonces, ¿qué proyecto de vida hay para ellas? Que los sistemas de protección sean duros, como decía el colega que estaba comentando ahí, que las, las penas se endurezcan para los violadores. Jorge
1: desde Boston. Así sí. es, uh -huh. porque
2: Jorge decía, allá por lo menos son 15 años, acá las penas detrás de 500 niñas menores de, de 15 años embarazadas, uh -huh. hay 500 violadores. ¿Qué pasa con esos 500 violadores? Deben de endurecerse las penas aquí en el país para que esto se evidencie realmente como un verdadero delito y se eh, enfoque todo el tema también presupuestario y intervenir en ellas. Hay muchas iniciativas que se hacen, pero están focalizadas. Por ejemplo, el tema de becas. Muchas niñas, nosotros, por ejemplo, a través de proyectos y otras organizaciones, trabajan a través de becas con las niñas, pero hay que expandir esas experiencias exitosas, porque si nos quedamos focalizando intervenciones, no impactamos. Necesitamos presupuestos, necesitamos que todos nos unamos, necesitamos recursos para que todas esas intervenciones exitosas lleguen a todos esos rincones y esos municipios donde tenemos esos 82 o 84, 82 municipios, uh -huh. municipios donde tenemos las tasas más altas de embarazo en el país.
0: ¿Cuáles son? Podríamos mencionar algunos, uh -huh. no todos. Pero o, o en pero las pero... zonas a donde están Exacto. ubicados.
3: Las zonas. Hemos detectado cuatro zonas principalmente. Una ubicada en Sonsonate y Aguachapán. Casi todos los municipios, desde San Francisco Menéndez, que está fronterizo hasta Cajutla, y llegando a Huayú, Nahuizalco Y Zacuatitán eh, También está incluido dentro de estos temas eh, Jujutla también, en esta zona uh -huh. Cabañas Todo Cabañas, todo el, el departamento De Cabañas, todos los municipios están Por encima de la tasa nacional persistentemente O sea, ser niña años. en
0: Cabañas Es que, es que te va a embarazar eh, y,
3: y ser niña en, en San Vicente quiere decir que tenés muchas Probabilidades de que seas víctima de violencia sexual También, que es uh -huh. la otra zona donde hemos visto la, la confluencia entre San Vicente, Usulután y La Paz, ese es otro clúster de municipios que tienen eh, persistentes casos. Y o sea, un...
1: Aguachapán, Sonsonate, por el otro lado, Cabañas, San Vicente, La Paz.
3: Exactamente, y un último clúster en La Unión, en la zona del Golfo de Fonseca, que mm. también hemos visto eh, persistentemente tasas de embarazo. ¿Qué relación
0: tienen estas zonas con presencia de pandillas o con o hay más pobreza menos pobreza. actividad económica o sea, ¿cuál es la relación más directa? la
3: relación que existe es entre men eh, hay menores coberturas educativas, mayores porcentajes o probabilidades de deserción escolar, mayores brechas de pobreza en el lugar mayores brechas también entre eh, el desarrollo de hombres y mujeres por ejemplo la brecha salarial entre hombres y mujeres en esos departamentos es mucho mayor y eso quiere y eso evidencia un poco la perspectiva de género que se tiene en el lugar verdad que es de lo que hemos venido hablando pero educación violencia sexual y, y el tema de, de pobreza son fundamentales en estos tres lugares y es una constante que parece uh -huh. eh,
2: pero algo que sí quisiera aclarar es que el tema de violencia sexual no precisamente solo se den las niñas pobres y esto lo podemos ver en las estadísticas Que ahí está el mayor número de casos Probablemente está bien Pero este este sí. tema sí traza Estratos, religiones, niveles O sea, este este tema sí eh, nos, nos enraiza Tanto en el tema cultural Y realmente existe Y está la, la poca cultura De evidenciarlo De hablar con las niñas y por eso es importante Que también el tema de violencia sexual perdón Tenga un, un trato o, una, o un abordaje especial en este tema con la O sea, la
1: doctora, que lo que nos está diciendo, que también en, en niveles socioeconómicos medio altos se da violencia sexual en niñas.
2: Efectivamente, efectivamente. Es muy común eh, que tengamos casos. Muchas veces, por ejemplo, yo cuando tenía mi ejercicio privado, eh, tuve algunos casos cuando los hablaba con la madre o algo, uh -huh. y que... Eh, incitaba que pudiéramos hacer una denuncia del caso y todo, no me volvían a llegar a la clínica. Porque cuando yo he hablado con la niña, era el tío, era el padrastro, era algún familiar cercano. Uh -huh. Entonces tendemos a ocultar el tema y tendemos a que la niña provocó, la niña hizo esto y volvemos a revictimizarla a ella. Pero efectivamente, eh, o lo que hacemos es que la niña migre, la sacamos o que migre el familiar. Veíamos algunos casos, por ejemplo, en salud, que cuando íbamos a buscar al violador, ya eh, se había ido para Estados Unidos, ¿verdad? Eso es muy común. Entonces, realmente, eh, eh, en este caso sí tiene que tener un endurecimiento de las penas, como les decía. Y el otro elemento importante que hablábamos en qué hacer es el tema de oportunidades económicas para las niñas que ya son madres. Debe de haber, aparte de la formación académica, una oportunidad de emprendimiento, de que las niñas tengan una oportunidad de ingreso para que no sigan dependiendo económicamente de alguien. Y ellas pueden sacar adelante a, a su hijo e hija y ellas puedan continuar su proyecto de vida. Eh, por supuesto, adecuado a su edad y a sus capacidades que se tenga. Pero el, el país tenemos esa deuda aún todavía.
1: Uh -huh. Doctora, ¿a qué edad eh, física y psicológicamente una mujer podría convertirse en madre? ¿O es aconsejable que se vuelva madre?
2: Este tema, eh, la, el, el Centro Latinoamericano de, Pan, de Perinatología, hablábamos eh, en diferentes ponencias durante la pandemia que realmente el cuerpo de una mujer arriba de los 20 años biológicamente está maduro para la maternidad. Pero los que somos madres y padres de, de jóvenes a esa edad, vemos que psicológicamente también hay un componente que se debe trabajar. Entonces, idealmente, arriba de los 25, deberían de estar programando una maternidad a los adolescentes. Porque incluso yo hablo con mi hija que tiene 27 años y me dice, mamá, yo a veces me siento como una niña de 15, que no sé qué, qué decidir, qué hacer. Hay un tema de madurez también, e intelectual, de madurez psicológica, y que hay que trabajar paralelo a la
1: parte biológica, biológicamente puede ser
2: arriba de los 20, pero psicológicamente cómo están nuestros jóvenes preparados para una responsabilidad de ese tipo, ¿verdad? Uh
1: -huh. 25, usted como Efectivamente. ginecóloga, Efectivamente. U, ajá, de los 25 en adelante. Efectivamente.
0: Dice Oscar Hernández, aquí el violador sale libre y a la víctima le toca pagar la fianza, caso real, dice.
1: Bueno, eh, o lo que dice usted, ¿verdad? El tema de las mamás también, que, que prefieren que el padre la viole, a, le viole a las niñas o el padrastro a que le, a que la pareja masculina la deje, porque también mm. esa es otra ¿El realidad, soporte familiar el que sí, es el soporte, soporte familiar, por eso es necesario eh, el tema de la educación. Eh, mm. Retomando lo que decía Tony, eh, doctores, mm. ajá, va, estos informes los ven con el gobierno, mm. eh, la estrategia, se echa a andar, no se echa a andar Porque, porque usted dice que continúe echándole a andar O sea que comenzó sí, sí. y se trabó No,
3: no en realidad no, no ha habido o Digamos no, que no se ha trabado eh, sí, eh, pero, pero sí Necesita más impulso porque lo que pasa es que yo igual puedo tener un carro y le echo cinco dólares de gasolina y voy a llegar ahí nomás. Y hay que fulearlo. ¿eh? Y hay que fulearlo. Si yo quiero llegar más lejos, tengo que fulearlo. No, puedo, no, no puedo... Y es un tema de, de
1: recursos económicos o es un tema de recursos humanos? Y discúlpenme la pregunta, pero muchas veces se ponen en los cargos a personas que no tienen las capacidades, las las competencias necesarias para echar a andar un tipo de proyecto
3: y el compromiso fíjese fíjese Diana Verónica que yo he visto, el yo, siempre, yo le llamo como el fenómeno de la minuta porque eh, vamos a hablar con los despachos y los despachos de los ministros están súper convencidos del tema comprometidísimos pero es como cuando a la minuta le echamos el jarabe arriba y se tarda para llegar hasta abajo, el de abajo es el de la ventanilla el de la unidad de salud, el profesor el que está atendiendo la denuncia ese es el que nosotros tenemos que cambiar como país porque ese es el que hace la diferencia a la hora de toparse con la persona, entonces el compromiso del gobierno nosotros lo hemos tenido siempre, pero se necesitan hacer mayores énfasis para poder llegar hasta quien atiende de verdad a los niños y niñas porque ellos son los que en realidad van a materializar el deseo político, ¿verdad? Entonces el deseo político puede ser muy bueno, pero abajo no Doctor, ah...
1: Así, ese el, el y en todos los temas Doctor, el mismo. Exacto.
0: El martes aprobaron una. Eh,
1: decreto transitorio. Un
0: decreto. Eh, que cuando lo
1: hacen para adelante, ¿cómo es uh, la palabra? De aquí, sí. Eh,
0: poster, eh,
1: para continuar. Eh. Ajá. Ajá.
0: Para, que no, para que no hayan concentraciones. concentraciones. Uh -huh. Y ayer bueno, eso, ayer el estadio estaba lleno. Totalmente. Entonces, totalmente la sí. hipotenusa. Pues. Sí. <risa> <risa> sí, o sea, es increíble, esa, increíble. así. Es, esa es nuestra o sea, sociedad.
3: Exactamente. Y lo que pasa es que muchas veces y ahí, y ahí venimos con el tema del cambio de normas, verdad, culturales, verdad. No va a cambiar este tema si al final no estamos invitando. Bueno, y esto se ve en, en, en todos lados, tanto en el tema de violencia sexual. Y voy a poner un ejemplo así mucho más sencillo que es el tema de, de cómo manejamos nuestros vehículos cuando vamos en la calle. No tenemos eh, orientaciones de, de, de conducta vial ¿verdad? adecuada y menos tenemos orientaciones adecuadas de conducta entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres de invitarnos a no ser violentos, por ejemplo no hay información. Ay, pero estamos al hablando
1: de poner un satélite en el espacio y, ajá, y los problemas aquí es que es que las prioridades.
3: Ya, pero entonces por eso es importante asignar recursos para que esta estrategia avance, porque el diseño es muy bueno. El diseño es muy bueno sí. y es envidiado por muchos países. Se ha presentado en muchos sea, países. O cuando, sea, cuando se aplica bien, funciona. Funciona. Sí. Bueno, nosotros lo hemos lo hemos visto en nuestros proyectos. Y,
2: y la ventaja es que la estrategia de este país trascendió la esfera de la salud. En muchos países usted va y habla de embarazo en adolescente y los centran efectivamente solo en el tema de salud. Como que la carga del tema es solo salud. Y sabemos que no. El tema del embarazo en adolescente es multicausal. Entonces, esta estrategia rompió todos esos hitos y abarca todos esos componentes, pero como ustedes muy bien lo mencionan, requiere recursos financieros y recursos humanos calificados, porque hablar de educación integral de la sexualidad, como decíamos ahí en el cantón, no es comida trompudos, <risa> ah, hay vale. que tener una preparación ah.
1: en este tema. O Entonces, sea, que hay, que hay que empezar por capacitar ¿verdad, a toda la gente que tiene el contacto directo Exacto. con la población Exacto. objetivo.
3: Exactamente, el mapa lanza un hashtag ahora, que es llegar a cero. Porque los embarazos están disminuyendo Pero no podemos estar tranquilos Ni tranquilas en el país Hasta no llegar a cero Ese es, Y todos tenemos una, una tarea por hacer Como mamá, como papá Como profesor, como profesora Como ¿Médico? servidor público, como médico Etcétera, tenemos una tarea Por hacer, obviamente el gobierno Tiene un, 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 una parte importante De responsabilidad, pero nosotros Como integrantes de la sociedad Sin duda tenemos que hacer algo también ¿no? Sumarnos al tema, y empezar desde la casa ¿verdad?
0: Definitivamente. Bueno, eh, se nos acaba el tiempo, son sí, las de la, nueve en, en pan, punto. En eh, muchísimas gracias. Y cuenten con nosotros, ¿verdad? para la divulgación de este tipo de, 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 de información, de estudios. Eh, no es que seamos, aquí, Diana Verónica, no es un tema de ser pro vida, pro aborto, George Soros, no sé qué. Cuando uno ve estas realidades, ahí, eh, cómo se trunca la vida de, la, de, las, de los niños y las niñas también. Exacto. Pues entonces hay, hay, hay que obrar, hay que obrar y hay que hacer las cosas en consenso, pues verdad, de la mejor manera. Exacto. Gracias, eh, un saludo para todo el equipo del de, Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿verdad? Vamos a hacerles entrega de varios obsequios, Diana Verónica.
1: Bueno, aquí tenemos el Aviva Café, que lo primero que nos dijo aquí el doctor es que buen café,
0: que buen café sirven
1: ustedes.
0: Gracias. Muy bueno,
3: muchas gracias. Gracias. Eh, y, y
1: aquí se los estamos entregando. Aviva Café viene de la zona occidental del sí. país. Hoy, hoy hemos estado hablando, ¿verdad?, de Santa, Santa Ana. ¿sí? Eh, viene de la zona occidental del país. Es un café 100% salvadoreño. Uh -huh. Esta es una presentación especial, digamos, si usted quiere ser un obsequio para alguien en el extranjero la Muy cucharita bien. de madera es la cucharita medidora y está hecha de eh, la poda de los árboles, ¿verdad? por lo tanto es, es reciclaje, wow. así que gracias a Viva Café eh, por estos obsequios que estamos entregando es
0: un agradecimiento porque nos hayan acompañado ¿verdad? también les hacemos entrega de una bolsa, ¿verdad? con productos Robert Tony. y es que el olor de la comida no miente por eso sabemos que cuando algo huele bien huele a Robertoni, solo Robert Robertoni tiene el sabor y la tradición de la comida preparada en casa para que sus platillos despierten el apetito de todos. Robert Robertoni, Consomés, Pastas y Chaumín, ahora con nuevos empaques.
1: Y eso, Consomés, Pastas y Chaumín, es lo que llevan en esta bolsa, gracias a Robert Tony, que ahora tiene nueva imagen, también otro producto 100% salvadoreño. Muchísimas y aquí, gracias. aquí gracias. promovemos el consumir local.
3: Perfecto. Sobre
1: todo en estos tiempos eh, de, de difícil situación económica. ¿verdad? Si queremos que el país salga adelante, hay que consumir local. Y gracias a San Martín, ya tenemos, Tony, los desayunos. Se viene. El encendido del árbol de Navidad más grande del Salvador eh, Nuevamente ya se está construyendo en la Plaza Salvador del Mundo Gracias a San Martín, Tony
0: Sí, ya está ahí el árbol, eh, ¿verdad? Ya lo comenzaron a, a construir El árbol más grande del Salvador Llega nuevamente a la Plaza Salvador del Mundo Gracias a San Martín Iluminará también el redondel, el platillo, ve. Colocando más de 50.000 luces LED, San Martín transmitirá la inauguración a través de sus plataformas digitales y en redes sociales de medios de comunicación.
1: Bueno, eso es algo que, que reiteramos acá también, estamos... Eh... Evitando situaciones que nos lleven a más contagios COVID-19. Por eso San Martín, muy responsablemente, está invitando a que ustedes formen parte del encendido del árbol, pero a través de la transmisión en las plataformas digitales. No va a haber, ¿verdad?, presencia de invitados durante el encendido del árbol más grande de El Salvador. Eh, así que San Martín, pues, nos invita a eso, nos ha traído desayuno, ya lo vamos a compartir, y agradecemos a Línea Rosa. Hablando de, de empoderamiento de las mujeres, Línea Rosa es un ejemplo. Línea Rosa es un servicio de transporte. Doctora, no sé si Conocía, usted lo ha escuchado. claro que a Línea Rosa? ¿Sí? Claro que sí, Bueno, es un servicio de transporte conducido por mujeres eh, que le brinda confianza, seguridad, tranquilidad. Doctor, usted es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida eh, ah, una bien. persona.
3: Mire, lo, en, una la, mujer. en la oficina las tenemos a ellas como sí. opción. Cuando vienen, por ejemplo, funcionarias internacionales, les mandamos Línea Rosa. Ah, me sí, encanta, me encanta.
1: Y Línea Rosa se está ampliando. Ahora está invitando a mujeres a ser parte de Línea Rosa. Conviértete en parte de una plataforma de movilidad de personas que conecta a mujeres con mujeres. Eh, puede generar ingresos extras de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. Eh, se invita a que envíen el currículum a tu socia de viaje arroba .app, app, sí, sí. o escribir al WhatsApp 79880370. Vaya, aquellas que tienen un par de horas libres al día pueden convertirse en conductoras de línea rosa. Tienes que tener mayor de 21 años, tener vehículo propio, licencia de conducir, tarjeta de circulación. 79-88-0370 para aquellas, que quieran, aquellas mujeres que quieran hacer un ingreso extra. Eh, así empoderamos a las mujeres, trabajando.
0: Así que eh, doctora, ahí está. Gracias, ahí está. línea rosa. Gracias, línea rosa. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Y volvemos con más después de la pausa.